0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum OASO-Podcast. Wir senden wieder für euch und äh, irgendwie habe ich, ich finde das richtig gemütlich, im Winter ist mir mal aufgefallen. Finde ich viel schöner, als im Sommer Podcast zu machen, weil äh, ich sitze hier mit einer heißen Tasse Kaffee, mit meinem dicken Pulli, mit Mütze oder Stirnband und Kopfhörer drüber, das ist irgendwie alles so, weiß ich nicht.
1: Die neuen Kopfhörer, die wir haben, sehen auch ein bisschen aus wie so, wie so Ohrenschützer. Ja. Die so Kinder tragen, die gemalt sind in so Apothekenkalendern. Ja. Weißt du? Ja. So. Und äh, genau. Wir haben nämlich neue Kopfhörer. Hallo, ich sage auch mal hallo.
0: Ja, hi. Simon. Du hast
1: guten Tag gesagt. Wir haben schon mal richtig spät, ne? Also Echt? es ist ja, also was ist richtig spät? Wir haben halb zwei. Das ist für unsere Verhältnisse früher morgen äh, in, innerhalb der Jugendarbeit. Aber für euch, ihr habt wahrscheinlich alle schon da fast zwei Ich kann nur für
0: dich sprechen, Simon. Da
1: kann ich auch nur für mich sprechen. Ich, äh,
0: ich schlafe nicht so oft so lange.
1: Okay. Ich bin heute Morgen um halb sieben aufgestanden. Mal wieder, ja, die ganze Woche, obwohl Dezember ist und obwohl wenig gerade geht ne? hier im Jugendhaus. Ja. Haben wir uns gerade schon darüber äh, unterhalten. Das war auch der Ironie-Button. Ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ja, es ist, äh, es ist mal wieder so, dass, ähm, dass wir das Jugendhaus geschlossen haben. Das haben wir ja schon in der ich glaube letzten oder vorletzten Folge erzählt. Und so sitzen wir hier im Jugendhaus und machen wieder Podcasts für euch und äh, versorgen euch äh, quasi auditiv mit Inhalten aus der Jugendarbeit und darüber freuen wir uns sehr. Und äh, ja, Laura, geht's dir gut eigentlich? Was ist los? Mir geht's gut. Gemütlich, ne? Du schlä schläfst gleich ein, ja. als du gemütlich bist ja. mit deinem dicken Pulli und Tasse Kaffee Vielleicht. und so? ja, ja. Der,
0: der Kaffee da der, der, der hast du so stark gekocht, muss ich mal sagen. Ja, ich
1: koche immer starken Kaffee. Ja.
0: Ne? Also ja. ich werde nicht einschlafen.
1: Okay, das ist gut. Ich bin ja Teetrinker und deswegen weiß ich nie, wie viel man da so eigentlich, und dann mache ich immer so Handgelenk, mal Paddelboot, mhm. da irgendwie so Pulver rein. Und dann denke ich mir, wenn es so stark ist, dann ja gut, dann. Dann trink zwei
0: halt. Tassen, acht Löffel oder was? <lacht> ja.
1: Genau. Ah ja, so ist es. Nee, mir geht es aber auch ganz gut. Ich, ähm, ich, ich komme so langsam in so ein adventliches, Weihnacht-, vorweihnachtliches ähm, Stimmungshoch. Mhm. Ich freue mich.
0: Bis spät dran aber, ne? Es sind noch zwei Wochen bis Heiligabend.
1: Ja, genau. Heute in zwei Wochen ist Heiligabend. Äh, ja, was heißt spät dran? Ich bin da ja schon seit einer Woche oder so. Aber wir haben jetzt so. zwei Wochen nicht gesendet, weil du ja schon wieder im Urlaub du, du musst im Prinzip der entspannteste Mensch der Welt sein. Du hast ja jetzt schon wieder Urlaub gehabt. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub. Ähm, du hattest ja auch Geburtstag, Ach, Geburtstag, ne? Ja, Happy Birthday nachträglich. Dankeschön. Schreibt es in die Kommis, könnte, könnte der Laura ähm, ja, mal Happy unbedingt. Birthday sagen. Ähm, Nee, und äh, ich weiß ich, ich habe nächste Woche Geburtstag. Äh, aber wir werden trotzdem nächste Woche irgendwann noch mal senden, glaube ich. Ähm, ja, das machen wir. Ja, und danach die Woche auch noch. Bis, bis Weihnachten haben wir gesagt, straight einmal die Woche. Wir wollen euch versorgen mit Inhalten. Ne? Ja. Genau.
0: Ja, das Einzige, was mir ein bisschen, ein bisschen nicht passt, ist äh, unser Wochenende jetzt. Ja. Da wollten wir eigentlich in Köln übernachten, zwei Nächte, und äh, eine Stadtführung machen zum Thema... Edelweiß-PiratInnen äh, und äh, das machen wir jetzt nicht. Wir fahren aber trotzdem nach Köln. Immerhin.
1: Genau. Wir haben jetzt uns überlegt, äh, wir wollen auf jeden Fall inhaltlich dieses Seminar machen, denn das ist äh, unsere große Verantwortung und das ähm, ist, äh, also ich hatte da ja auch schon mal hier in diesem Podcast darüber erzählt, über dieses Projekt äh, Unangepasste Jugend und äh, Widerstand äh, in, oder aus Jugendverbänden ganz wichtiges Thema. Ähm, historisch wie auch bis heute noch aktuell. Und wir haben gesagt, wir wollen das Thema auf jeden Fall bearbeiten und deswegen werden wir nur den Samstag nach Köln fahren, werden aber auf die Übernachtungen und die Zeit vor Ort in Köln verzichten und das ein bisschen anders gestalten. Wir haben jetzt im Vorfeld hier schon eine Menge inhaltlich dazu gemacht in, in, unseren, in, in unseren Treffen mit den Ehrenamtlichen. Ja, und dann wird das im Prinzip so ein bisschen auch unser Jahresabschluss, ne? was, was so ähm, ja, was, was präsentische Jugendarbeit angeht. Ja. Na, so ist es. Aber ich habe gerade gesagt, wir sitzen hier alleine im Jugendhaus. Ähm, das stimmt gar nicht.
0: Nee. Wir haben nämlich noch eine kleine Überraschung. Wir haben heute äh, einen Gast, liebe Ina. Hi. <lacht> Hallo. Wir haben äh, heute eine Kollegin von uns. Das erste Mal, glaube ich. Ne?
1: Zumindest eine Kollegin bei uns aus dem Kirchenkreis. Genau. Kreis.
0: Das meine ich ja. Also
1: aus einer benachbarten Gemeinde.
0: Genau. Ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Genau. Ähm, ja. Sind aber
2: auch schon weggefahren zusammen. Ja. Nach Hindenhackhauser Hof, oder? Ja,
0: ja genau. genau ja, auf, auf Klausurtagung. Klausur. Ja, das machen richtig.
2: nämlich die Hauptamtlichen im Kirchenkreis. Ja,
1: genau. Immer im
0: Januar. Genau. Ich freue mich auch schon drauf.
1: Genau. Und Ina, du kommst ähm, aus der Kirchengemeinde Heißen. Das heißt, was uns trennt, ist eine Bahnlinie. Äh, die, <lacht> ja. die, die Bahn, die zwischen Duisburg und Essen durch Mülheim fährt. Das ja. ist im Prinzip, glaube ich, auch so ein bisschen die Gemeindegrenze. Obwohl da auch noch die Markuskirchengemeinde so ein bisschen oben. Aber hier unten ist es, glaube ich, tatsächlich. Oder ist dann da die Vereinte? Noch? Ich weiß es gar nicht. Aber im Prinzip ist es so ein bisschen. Man muss einmal über die Bahn äh, und dann ist man in Heißen äh, von hier aus. Ähm, die Wege sind nicht ganz so weit. Und ähm, wir haben uns überlegt... Wir sind jetzt schon in der 14. Folge der zweiten Staffel. Das heißt, das ist die 34. 34. Folge Oase-Podcast. Und, wow. und wir hatten eine Menge Menschen zu Gast hier, aber noch nie äh, einen Menschen, der tatsächlich direkt bei uns im Kirchenkreis äh, in einer Nachbargemeinde äh, ebenfalls Jugendarbeit macht. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du hier bist.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Ja,
1: genau. Ina, ähm, ich, vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich äh, von Aktionen, von Schulungen, von irgendwas, aber es wäre doch trotzdem schön, wenn du dich mal kurz so ein bisschen vorstellen könntest, mal was zu dir sagen könntest, dass, dass die Leute zu Hause an ihren Endgeräten, die uns hier hören, mal so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wer du überhaupt bist.
2: Ja, also ich bin ähm, Ina Kriege-Egert, ich bin seit 2000 in der Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe... Ähm, in Heimaterde zuerst eine halbe Stelle gehabt und äh, bin dann acht Jahre in Elternzeit gewesen, 2015 dann wiedergekommen und habe dann ähm, sowohl, ja, habe ich dann für die Gesamtgemeinde Heißen arbeite ich jetzt. Also in der Gnadenkirche am Heißener Markt und in der Erlöserkirche in der Heimaterde. Bin ich Jugendleiterin.
1: Acht Jahre zeit Das heißt, du warst acht Jahre quasi raus aus der Arbeit.
2: Nicht ganz. Nicht ganz. Also
1: du warst <lacht> natürlich nicht ganz raus, aber, aber du warst im Prinzip in der, in der Zeit nicht hauptamtlich genau. äh, unterwegs. Äh, war, war das krass, so nach acht Jahren wieder, wieder einzusteigen?
2: Ja, so ein bisschen. Also ich habe mir am Anfang Gedanken gemacht, ob das so... Also erstmal habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich überhaupt noch mal zurückkommen kann mhm. nach acht Jahren. Und ich habe Jugendarbeit vor meiner Familie so gemacht, dass ich ein sehr, sehr enges Verhältnis zu den Jugendlichen hatte. Wir hatten ein ganz offenes Haus. Mhm. Bei uns haben auch mal Jugendliche, denen es nicht so gut ging, mal eine Zeit verbracht, vom mhm. Jugendamt begleitet. Und das war dann so nach acht Jahren, wo dann Familie und zwei Kinder da waren, war mir schon klar, es gibt ein paar Dinge, die ich nicht mehr so machen kann. Mhm. Und möchte ich das eigentlich und kann ich dann den ja, Beruf als Jugendleiterin überhaupt noch so ausfüllen? Ähm, und das gegen noch. Mhm. So, ich habe mir natürlich überlegt, was ich nicht mehr so mache. Also zwei Wochen auf ähm, Jugendfreizeit ähm, zu fahren, das mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ähm, ich hatte dann einen anderen Arbeitsschwerpunkt ähm, gewählt. Also ich bin nach meiner Zeit dann nach den acht Jahren in die Konfi-Arbeit mit eingestiegen. Mhm. Ähm, habe dann mit ähm, unserer Pfarrerin, der Frau Strelau, zusammen ein neues Konfi-Konzept mhm. erarbeitet und entwickelt. Und ähm, ja, das macht mir auch ganz viel Spaß. Und das ist ähm, irgendwie auf der einen Seite eine andere Arbeit, wie ich vorher gemacht habe. Also da war so der Haupt, wirklich der Hauptschwerpunkt meine zwei Wochen Sommerfreizeit mhm. und die Kinderfreizeit im Herbst. So. Also Freizeitarbeit war da ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, den jetzt so die konfiarbeit arbeit abgelöst hat. Mhm. Und ich mache so jetzt mehr Arbeit vor Ort. Ähm, ja Und das macht auch total viel Spaß.
1: Mhm. Ähm, du sagst, du bist seit 2000, bist du dann quasi auf der Stelle mit, mit dieser Pause. Ähm, Du, ähm, da, da, darf ich fragen, wie alt du bist?
2: Ja, 50. 50? <lacht> ja. Ah ja.
1: Das heißt, du bist dann quasi mit 29, 30 so ungefähr, in die in die hauptamtliche Jugendarbeit eingestiegen.
2: Genau, Mein 30. Geburtstag habe ich mit Ehrenamtlichen in heißen, also in der Heimaterde im Gemeindesaal gefeiert. Ah ja,
1: okay, ganz ja. klar. Und jetzt 20 Jahre später, bist du also immer noch dabei und immer noch überzeugt. Du, ja. du hast gerade gesagt, ne, also dass, dass sich natürlich auch irgendwie Arbeitsbereiche verschieben. Dass man vielleicht nicht mehr das und das machen kann. Es gibt ja auch Leute, die, die irgendwie mit dem Alter sagen, ich möchte auch nicht mehr auf irgendwelchen Thermarest, Isomatten, in irgendwelchen Klassenräumen pennen beim, beim Kirchentag oder so. Das sollen da mal die jüngeren Kollegen machen oder sowas. Ähm, du hast mit 30 angefangen. Wie sah denn dein Leben davor aus? Also wieso bist du denn überhaupt ähm, bei, der, bei der evangelischen Kirche gelandet? Ähm, kommst du aus der Jugendarbeit, bist du, so ein, bist du so ein Gewächs, so wie ich? Also das habe ich jetzt ja auch schon tausendmal erzählt, dass ich ja so, so völlig so eine evangelische mit, selber im Kindergottesdienst dann irgendwie konfirmiert worden, dann Konfi-Helfer, dann äh, Kindergruppen, dann irgendwann Jugendausschuss, dann Evangelische Hochschule, Stipendiat beim Evangelischen Studienwerk. Also ich ich, ich kenne ja nur irgendwie Evangelische Kirche. Ähm, wie war das denn bei dir?
2: Ja, also ich bin aufgewachsen in einer Kirchengemeinde, in einer Dorfgemeinde in, ähm, in der Nähe ähm, von, also zwischen Osnabrück und Münster. Ah ja, okay. Hab... Ähm, dann Kindergottesdienst gemacht, habe eine sehr, sehr fromme Großmutter gemacht, gehabt, die mich mhm. immer ähm, mitgeschleppt hat in den Kindergottesdienst. Und ähm, ja, daran hatte ich Freude so. Dann habe ich ähm, Konfirmandenunterricht gemacht. Und ähm, dann hat der Pfarrer mich gefragt, ob ich Kindergottesdienst mache mhm. und da mithelfen will. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und der hat dann gesagt, naja, sagt er, wenn du dann noch ein bisschen was weiter und anderes machen willst, dann, ähm, sag, dann musst du auch so eine Jugendleiterausbildung machen. Hm. Und dann habe ich sowas, wie wir hier auch jetzt machen, hm. habe ich auch selber gemacht. Und Zack. das fand ich super. Hm. Also war ich mit anderen Jugendlichen zusammen. Wir haben total coole Sachen gemacht. Ähm, ich kann mich noch an die Andachten erinnern, der Jugendleiter da, der das gemacht hat, ähm, es war so ein, so ein Haus, ähm, unterm Dach war dieser Andachtsraum, so ein kuscheliger Teppich, wir haben uns da alle richtig cool hingelegt, wir haben coole ähm, ja, Lieder gesungen, mit, ähm, mit Gitarre begleitet, es war einfach eine tolle Zeit und ähm, so. das war das erste Mal so für mich, wo ich mitgekriegt habe, oh, da sind andere Menschen und andere Jugendlichen, die machen das gleich und finden das cool, was ich mache. Mhm. So, ähm, weil in meiner Heimatgemeinde war ich die Einzige, die Kindergottesdienst gemacht hat. Und das, das war richtig, richtig toll. Und ähm, ja nach, diesem, nach dieser Zeit habe ich dann meinen Jugendleiterschein gemacht mhm. und ähm, habe nach wie vor immer äh, Kindergottesdienst gemacht, und das war eine sehr intensive Zeit, weil ich war die Einzige im Helferkreis. Ich hatte halt das Privileg, jede Woche eine Stunde mit unserem Pfarrer alleine über Gott und die Welt sprechen zu dürfen. Aha. Und das war eine Zeit, die mich unglaublich geprägt hat. Ähm, also dieser Pfarrer ähm, ja, ist, ist ein ganz großes Vorbild gewesen. Mhm. Und ähm, ja. Ähm, und dann bin ich irgendwann nach Hause gekommen und habe mal meiner Mutter gesagt, ähm, du im Gottesdienst, da sind Leute, ähm, die hören dem Herrn Lötters, so hieß mein Pfarrer, die hören dem zu. Und der hat richtig toll was zu erzählen, das will ich auch machen. Hm. Ich möchte gern da auf diesem, dieser Kanzel stehen und auch Leuten was erzählen und die hören mir dann zu. Und dann hat meine Mutter gesagt, wie, äh, ja, <lacht> und das habe ich dann so meinem Pfarrer erzählt und ähm, der hat dann gesagt, ja, dann studierst du Theologie, finde ich cool. Mhm. So, und ähm, meine Eltern sind beide nicht studierte Menschen. Mhm. Also für die waren das böhmische Dörfer, also allein, dass ich aufs Gymnasium ging mhm. und ähm, dann halt auch ähm, ja, Latein gelernt habe. Ähm, <lacht> das waren Dinge die für sie böhmische Dörfer yeah. waren, so. Und ähm, da waren dann auch Leute, die gesagt haben, Ina wird das nicht schaffen. Yeah. Also die soll keine Theologie studieren, das, das wird die nicht schaffen, das schafft die intellektuell nicht, die hat auch nicht den Background dazu als Arbeiterkind mm. ja, und ja. so. Ja, und dann ähm, habe ich auch überlegt, aber mein Pfarrer hat mir immer Mut gemacht und gesagt, klar, schaffst du das. Mm. Du willst das doch, mach das, so. Und dann ähm, ja, habe ich den Entschluss gefasst, Theologie zu studieren und mhm. Pfarrerin zu werden. Mhm. Und dann habe ich ähm, ja, in Bethel an der kirchlichen Hochschule losgelegt. Ähm, das war total toll. Ähm, das muss man sich so vorstellen wie äh, Kind allein von zu Hause weg. Mhm. <lacht> äh, eine Stunde äh, alleine mit 18 raus raus. In ein riesengroßes Wohnheim und Freizeit die ganze Zeit. Das einzig Blöde war, man musste halt auch ein bisschen was Lern. arbeiten. Ja, natürlich. <lacht> Aber das war immer einfach, dieses doofe lernen. Das war einfach toll. Ich hatte da auch eine Kochgruppe, mit den Leuten habe ich teilweise heute noch Kontakt. Und ah, ja. das sind Freundschaften gewesen, die mich auch sehr geprägt haben. Und nach anderthalb Jahren Bethel bin ich dann nach Heidelberg gezogen. Ach, wie schön. Und ähm, das fand ich halt, ähm, ja, also man konnte da halt in diversen Fakultäten hingehen. Und ich fand ähm, halt Heidelberg toll, weil das Alte Testament mich halt nach wie vor fasziniert hat. Ja. Und in Heidelberg äh, gab es halt sehr gute alttestamentliche Theologen. Und deswegen ja. bin ich nach Heidelberg gegangen. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich ähm, da weiter studiert. Ein bisschen länger. Ich habe zwischendurch meinen Mann kennengelernt. Dann ging das nicht mehr so mit dem Lernen. <lacht> Der wohnte in Bremen. Da musste man eine Fernbeziehung führen. Ah ja, okay. Und, ähm, <lacht> Aber dann war ich dann irgendwann fertig. Ich glaube, ich war 1998, habe ich mein Examen gemacht. Ah ja. Und dann hat die Landeskirche mir erzählt: Tja. Pech gehabt. Ähm, eigentlich brauchen wir sie gar nicht mehr so richtig. Ähm, und sie müssen jetzt ein Assessment Center machen. Und ähm, das heißt, ich, der, die Hälfte meines Examensjahrgangs wurde aussortiert. Es durfte nur noch die Hälfte
1: ähm, das
2: Vikariat machen. machen. Genau. Und ähm, ja, da hat mein Heimatfahrer mir schon zu meiner Mutter gesagt, das wird sie nicht schaffen, denn ähm, ja, sie kann sich da nicht richtig gut verkaufen. So okay. als junge Frau und äh, ja, ähm, das war auch so. Ich hatte mhm. viel zu viel Idealismus, war viel zu naiv und ähm, ähm, ja, die haben mich dann halt nicht genommen. Okay. Und dann war es so, dass ich. Ähm, Danach ähm, überlegt habe, was machst du jetzt? Ähm, ich hatte dann Gott sei Dank einen Abschluss, weil wenn man Pfarrerin werden will, ähm, gibt es eigentlich nur einen landeskirchlichen Abschluss. Mhm. Ähm, ich wurde dann aber Gott sei Dank nachdiplomiert, sodass ich einen staatlichen Abschluss hatte von der Uni Münster. So. Ah, ja. Dann hatte ich wenigstens einen Abschluss, aber den kann man sich eigentlich aufs Klo hängen. Also, das heißt, du
1: bist Diplomtheologin? Ja. Oder? Mhm. Okay.
2: Ich bin Diplomtheologin, genau, mit mhm. landeskirchlichem Examen. Ja. So. Ähm, ja, und dann habe ich überlegt, was ich so mache. Und dann war mir klar, ich will auf jeden Fall in der Gemeinde bleiben. Ja. Und ähm, dann habe ich mir so diverse Sachen angeguckt. Im Saarland hätte ich eine richtig coole Stelle haben können, da ging es so um Arbeit mit jungen Erwachsenen und äh, jungen Frauen. Ich hatte halt ehrenamtlich viel in der Fr äh, also Arbeit mit äh, Konfis und jungen mm. Frauen gemacht. Mm. Ähm, und ähm, ja, aber Saarland gefiel mir nicht so gut. und dann ja,
1: <lacht> war Saarland, ne? Ist <lacht> Wirklich weit weg, ne? Ja,
2: <lacht> so und ich wollte halt näher wieder zurück hierhin. Mm. Ja, und dann äh, war eine Stelle in Mülheim ausgeschrieben, in der Heimaterde und eine Freundin von mir ähm, war Jugendleiterin in Essen-Kettwig ah, ja. und die sagt, ach, dann kommst du doch hier hin, das wäre doch cool, versuch das doch mal. Ja, und dann habe ich mich beworben ja, und dann bin ich genommen worden und seit 2000 Februar 2000 bin ich dann hier gelandet als Jugendleiterin und mhm. genau mache dann alles, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat genau
1: abgefahren. Das heißt, also du, du kommst gar nicht aus dem Ruhrgebiet und äh, bist gar nicht, irgendwie also ne, so, so wie Laura und ich, wir sind ja voll so mölmsche Kiddies. Äh, <lacht> ja, ich ja, vor ja, allem. Ja, 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 ja aber, ich ja, bin gar nicht so? weggekommen. Genau. Hin, ne? Ja gut, ich hatte mal äh, so, so eine anderthalb Jahre Duisburg oder zwei Jahre Duisburg, wo ich gelebt habe, aber sonst war ja auch immer nur im Mülheim. Ähm, und äh, das heißt aber, du, ähm, du hast äh, im Prinzip gar keinen pädagogischen Abschluss gemacht irgendwo. Also du bist, du, oder, oder hast du noch äh, irgendwie nebenher noch, noch irgendwie Sozialpädagogik oder irgendwie Erzieherin, oder, also so, 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 so klassische Jugendleiterinnenberufe. Mhm. Äh, hast du dann auch noch mal was gemacht? Oder? Ja,
2: genau. Also ähm, in der Rheinischen Landeskirche wird man als Diplom- Theologin auf Jugendleiterstelle ähm, ja ähm, so bezahlt, also ich habe das gleiche Gehalt jahrelang bekommen wie ein Küster oder eine Küsterin. Ach krass. Und, ähm, und dann ähm, habe ich mich dazu entschlossen, ähm, nochmal, weil man braucht da halt eine Doppelqualifikation, mhm. was ähm, in pädagogischer Richtung auch nochmal zu machen und da habe ich an der Evangelischen Fachhochschule in Bochum Sozialpädagogik und Soziale Arbeit nochmal studiert. Ach, ja. Nebenher. Das ging ganz gut. So. Und dann noch
1: ein Diplom gemacht?
2: Genau, da habe ich dann mein Diplom mhm. in Sozialpädagogik und soziale Arbeit gemacht. ja, ja.
1: Mhm. Ah, ja okay Sodass du jetzt im Prinzip diese Doppelqualifikation hast, sogar genau. eine ziemlich amtliche Doppelqualifikation ja. Ja. Ähm, abgefahren. Ähm, und, und dann bist du jetzt äh, seit 20 Jahren in dieser Gemeinde und äh, wirst du ja wahrscheinlich auch alt werden. ist Wahrscheinlich <lacht> so der Plan. Ne? Also ich nehme an, also du hast dich ja mit deiner Familie hier jetzt hier gut eingerichtet und so. Genau. Ähm, und äh, mich würde das mal interessieren, ähm, äh, wie denn eure Jugendarbeit in Heißen so aussieht.
2: Ja, ähm, ja, also ich kann ja mal so ein bisschen so, wenn wir in der Map äh, starten, dann ist das immer so einmal so den Blick durch die Gruppen. Mhm. So. Und dann ja, kann genau. ich ja auch mal so ein bisschen so erzählen. Ja, bitte, also genau. wir haben zwei Kindergruppen. Eine in der Erlöserkirche und eine in der äh, Gnadenkirche. Also die regenbogen -Kids und die Gnarki-Kids für Kinder im Grundschulalter. So. Ähm, die machen wir. Dann gibt es ähm, noch eine Gruppe für Mädchen ab der vierten, fünften Klasse, bis sie meinen, sie sind zu groß dafür oder <lacht> zu alt. Aber ähm, die, also die, das Spektrum ist jetzt gerade so vierte Klasse bis
0: siebte Klasse. So, aber klappt gut. Mhm. So, Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich ein cooler Ansatz, mhm. weil es halt super unterschiedlich ist. Also, mhm. manche sind halt viel früher fertig als andere. Find ich ja, cool.
2: genau. Also, ja, <lacht> ja. genau. Und, und ähm, ja, also, da haben wir eine Mädchengruppe. Ähm, und dann ähm, gibt es ähm, noch ähm, den Kindergottesdienst sonntags. Und ähm, es gibt ein Team, was ähm, ganz viel, also ein großes Team, was Konfi-Arbeit macht. Mhm. So. Also das ist auch ein großer Schwerpunkt, wo auch Ehrenamtliche einfach da sind, die ähm, die Konfi-Arbeit mit begleiten. Und ähm, ja, dann machen wir noch Projekte. Ähm, einmal im, so fünf Projekte im Jahr freitags. Das sind Kinderprojekte, die sich an Kinder im Grundschulalter richten. Wo wir so auch, ähm, ähm, ja, das ist so eine Plattform für alle, äh, um für alle Leute Werbung zu machen für die festen Gruppen. Das heißt, ähm, ähm, für die ähm, Sachen, für die Leute, die singen oder also mhm. die in unserer Kantorei, ähm, die Kinderkantorei äh, kann da hinkommen und sagen, wir machen eine Kinderkantorei, wir mhm. haben Lust und so und da machen wir so fünf Projekte im, im, im Jahr. Und äh, wir machen Werwolfnächte, auch fünf. Und ähm, die laufen immer samstags und laufen auch echt super gut. Ähm, nach wie vor <lacht> ist das ein Spiel, was äh, alle total toll finden. Mhm. Ähm, ja, und da machen wir Jugendgottesdienste. Mhm. Mm. Ja, und dann natürlich in den Ferien unsere Ferienprojekte, also in den Sommerferien zwei Wochen Ferienspiele, ähm, in den Herbstferien eine Kinderfreizeit und unser größtes Projekt ist immer in den Osterferien eine Kinderbibelwoche und die findet auch schon seit 20 Jahren statt. Und die habe ich auch ehrenamtlich begleitet. Also da ja, war ich genau. nicht in Elternzeit. Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: jetzt ist es so, also ähm, ich, ich, ich höre da jetzt erstmal viele, viele so, so, so klassische Themen von evangelischer Jugendarbeit raus, Kindergruppen, Konfiarbeit, Mädchengruppe und so weiter. Ähm, wie seid ihr denn damit umgegangen, äh, dass jetzt seit knapp zwei Jahren Jugendarbeit gar nicht so, vielleicht so möglich gewesen ist, wie man es sich gewünscht hätte aufgrund äh, des großen Cs? <lacht>
2: ja. <lacht> ja, also ähm der erste Lockdown kam ja bei, ähm, also als wir mitten in der Planung für die KiBiWO waren, mhm. da haben wir dann eine Kibivo at home gemacht ähm also das war dann so ein Angebot, wo man dann auf der Homepage sich Dinge
0: angucken konnte. Das ist die Kinderbibelwoche, ne? Kinderbibelwoche, genau. Also ich weiß das, aber äh, ja. ich glaube, die, die Zuhörenden äh, denken sich vielleicht, hä, was, was ist das denn? <lacht>
1: Ist das ein Cocktail? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt
0: wisst ihr Bescheid. Kinderbibelwoche,
2: genau. Kinder genau. genau. Ähm, also da haben wir eine Ki Kinderbibelwoche at home gemacht, ähm, da konnte man sich... Ähm, ja, die biblische Geschichte mit dem Theaterstück oder der Vertiefung ähm, sozusagen auf der Homepage angucken. Und es gab halt alle möglichen Sachen von Experimenten über Bastelvorschläge, alles auf der Homepage äh, runterzuladen oder sich anzugucken. Ähm, und ähm, das haben wir gemacht. Ähm, und dann hatten wir am Anfang immer... An auch so Discord-Sachen. Also da haben wir äh, mhm. Sachen online gemacht. Ähm, ja, aber das war dann so eher sporadisch. Beim zweiten Lockdown war das dann schon alles eher organisierter. Da haben wir Konfi-Arbeit halt ähm, per Kachel gemacht mhm. sozusagen. Konfi-Treff per Kachel. Ähm, da haben wir alle möglichen Angebote versucht, ähm, online und digital ähm, hinzukriegen. Und ähm, die Kindergruppen haben wir nicht gemacht. Aber was wir gemacht haben, war die Mädchengruppe. Und ähm, da sind die Eva, die das mit mir macht und ich auch echt stolz drauf. Wir haben kein Mädchen verloren. Krass. Jawohl. Also die sind alle da geblieben. Und ähm, das war echt richtig, richtig cool. Und die sind auch alle... Dran geblieben und wo ich dann so manches Mal gesagt habe, also nach dem Schultag vor der Kachel nochmal, mhm. so ähm, ja, mhm. das nochmal und auch, ähm, sagen wir mal so, da waren auch, sind auch Mädchen dabei, ähm, die nicht in die Regelschule gehen. Mhm. Ähm, also das finde ich einfach ganz, ganz groß. Ähm, da sind natürlich dann auch die Familien unterstützend gewesen, aber das fand ich richtig groß, dass das geklappt hat, mhm. dass alle da geblieben sind und wir uns da mit großer Freude dann das erste Mal, als wir uns ja. wieder sehen durften, auch wieder ja, getroffen haben und alle wieder da waren. So.
1: Das ist abgefahren, wirklich. Ja. Also ich, ich würde mal die These in den Raum stellen, ähm, dass euch niemand da weggebrochen ist, hatte weniger mit eurer technischen Expertise zu tun, als vielleicht mit der Arbeit, die jahrelang vorher gelaufen ist, äh, wo ihr einfach äh, so, ne, so ein inniges Verhältnis geschaffen habt innerhalb dieser Gruppe, dass, ne, dass, die, dass die Mädels gesagt haben, ist völlig egal, wie, wie lange ich heute hier schon irgendwie Homeschooling hatte, ich will dabei sein. Ne? Also, ja,
2: vielleicht. also äh,
1: da, Damit möchte ich nicht sagen, dass ihr das nicht cool gemacht habt. Aber, aber das, das ist ja auch das, was, was glaube ich Laura und ich auch gemerkt haben, dass, dass die Leute, zu denen wir eine ne, ne wirklich enge Bindung haben und ähm, deren Inhalt, dass Jugendhaus Oase jetzt, jetzt in äh, unserem Fall ähm, so ein großer Inhalt ist im Leben, die sind auch tatsächlich noch im zweiten Lockdown online gekommen, als das schon irgendwie nicht mehr so cool war und nicht mehr so spannend und das irgendwie eher so eine... So ein äh, begleitetes sich anschweigen und genervt sein war. Ne? Oder? Oder Ich finde sein? halt
0: die allergrößte Herausforderung bei diesen Zoom-Sachen und Discord und keine Ahnung war immer ähm, trotzdem was zu machen, was auch begeistert. Also, dass man halt nicht da sitzt und man, man macht jetzt irgendwas, was man vor drei Wochen schon gemacht hat. Und, also ich habe halt gemerkt, ich wurde super schnell unkreativ. Mhm. Und wusste mhm. nicht mehr, was soll ich überhaupt online noch machen, dass die irgendwie Bock haben, hier zu sitzen. Und das ist halt bei den Leuten, die mit denen man jahrelang zu tun hat, mit denen man auch vielleicht freundschaftliche Verhältnisse hat, viel einfacher. Da Die sind viel gnädiger und ja. ne, du machst vielleicht auch mal ein Angebot, was nicht so sitzt oder was nicht online vielleicht doch nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Und die, die lassen sich trotzdem begeistern,
1: und mhm.
0: wenn sie nur so tun. Also, weißt du? <lacht> ja, ja,
1: genau. Also es gab tatsächlich Situationen bei uns, wo ich so dachte, Boah, Simon, ich glaube, die sind jetzt gerade hier um dir angefallen. Ganz tun.
0: genau, <lacht> ja.
1: Und, das, und, und, und da habe ich eine ganz große Liebe für ja. natürlich. Ne? Aber, ähm, Aber
0: du sitzt da ja auch, ich saß jede Woche da verzweifelt und dachte, was soll ich denn jetzt online ja. noch? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe Sachen gemacht, die... Ja. ja. Das ist ja auch nicht
2: einfach. Also das ähm, ja. finde ich auch. Aber... Ähm, ja, und, und manchmal, genau, saß es dann auch nicht so, mhm. nicht weil man probierte dann was aus und das war dann doch der Griff ins Klo. So. Ja, ja. <lacht> ja. Auf,
1: der, auf der anderen Seite hatten wir auch schon Gäste hier im Podcast äh, aus der Jugendarbeit. Ähm, ich erinnere an, an unseren Gast Daniel Drewes aus Köln zum Beispiel, äh, der gesagt hat, es gab äh, in, in, in seinem Umfeld auch wirklich eine Menge Leute, die hauptamtlich in der Jugendarbeit waren, die während der Lockdowns, die während Corona nicht eine Sache gemacht haben. Weil die, weil die nicht in der Lage waren, kreativ so zu arbeiten, dass sie die dass sie Ideen hatten, wie man Jugendarbeit gestalten kann. Und, ähm, und das finde ich so, so krass, weil das, ja so, ein, also das ist ja so eine Absage an die eigene Kreativität und auch vielleicht auch an die, an die Lust auf die Arbeit. Äh, und das, und das merke ich bei dir jetzt ganz anders, weil ihr habt sofort gesagt, alles klar, wir machen wo online, wir machen Dat online, wir machen Konfi und auch Confi treff online, wir machen Mädchen und, ne, und so weiter. Und klar, Gestaltet sich das anders? Und, und klar ähm, kann dann auch mal ein Angebot nicht so sitzen oder man, oder man sagt auch, okay.
0: Man halt trifft sich Abstriche vielleicht, machen,
1: genau, also, also wir haben uns zum Beispiel, Donnerstags treffen wir uns eigentlich immer in einem Jugendtreff bis, bis, bis um 10 Uhr. Wir haben online meist so um 9 Uhr schon Schluss gemacht, weil wir auch gemerkt haben, die Luft ist raus. Wir haben auch keinen Bock mehr auf kleine Kacheln zu gucken. Ne? So Also klar gibt es da irgendwie auch Abstriche oder, oder Veränderungen, aber wir haben immer auch was gemacht und, und ich finde das total, total super, dass, dass es in unseren Nachbargemeinden genauso gelaufen ist, nämlich dass man dass man irgendwie was anbietet und dass man vor allen Dingen immer auch zeigt, wir sind noch da wir leben noch und wir sind noch da und ihr könnt jederzeit kommen und so weiter und das wird bei euch ja wahrscheinlich genauso gewesen sein.
2: Ja, na klar. Und, und was ich halt super wichtig finde ist, ähm, dass, dass man halt einfach dadurch, dass man da war und auch wenn man eine Sache nicht so gesessen hat, ähm, aber die meisten Sachen, ja, also wir haben im zweiten Jahr eine Kibiwo in Tüten gemacht. Die ist so mhm. gut angekommen, da waren 70 Leute, die die abgeholt haben.
0: Ach, ja? Geiler Titel. Ja. Kinderbibelwoche in Tüten. In Tüten. Ja. <lacht> ja,
2: aber es gibt halt natürlich auch tolle Konzepte. Ja. Ja? Also da, die sind dann da darauf angepasst gewesen. Es waren halt Anbieter, die das richtig dann sofort gesagt haben. Ja, Corona-konform haben die das gemacht oder... Ähm, also dass man halt Dinge jetzt äh, mehr, mehr filmt oder, oder so, dass die halt alle Corona-konform. Es gab ja auch viel Literatur, viel Ideen. konfi der Epi-Blog äh, oder mhm. Ebi-Blog äh, war genial für Dinge, ähm, außerhalb, ähm, also äh, ja, wenn man für einen Konfitreff oder mal für einen Konfitag oder sowas mal was brauchte, mhm. konnte man da mal gucken. Dass, da, also es gab ja auch Sachen, wo man Sachen auch adaptieren konnte, so. Ähm, das, das ist schon richtig toll gewesen und, und ähm, ja, die, die Ehrenamtlichen wollten ja auch immer. Also mhm. die haben auch immer gesagt, sie wollten und, und ähm, haben da auch immer gepusht, komm, lass uns jetzt was machen, wir machen jetzt was und so. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es super wichtig gewesen, dass man da war und gezeigt hat, ja, ja wenn mal Not am Mann oder an der Frau war, ähm, bin ich auch gesprächsbereit und das war auch da. Ja. Also ich glaube, ähm, wir sind sowas von gebraucht gewesen im, im Lockdown, mhm. Und wir werden auch, denke ich, noch gebraucht. Definitiv, weil das ja. geht nicht an uns so vorüber. Absolut. So, Das merke ich an mir selbst persönlich. Klar. So, <lacht> Aber ich denke, das ist bei den Jugendlichen und bei den Kindern noch viel stärker. Mhm. So.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Ähm, Ina, was macht eure Jugendarbeit in Heißen aus? Und was macht eure Jugendarbeit in Heißen zu der Jugendarbeit in Heißen? Die
2: Ehrenamtlichen. Mhm. Weil ähm, wenn Eltern kommen ähm, und sich das angucken, oder Kinder, ähm, dann sagen die immer, wir fühlen uns bei euch so wohl, ähm, weil wir merken, dass ihr eine Gemeinschaft seid. Und das kriegt man immer sofort mit wir werden sofort aufgenommen und es wird jeder und jeder aufgenommen. Jeder ist bei uns willkommen, ob er auf eine Regelschule geht, ob er ähm, aufs Gymnasium geht oder ob er auf eine Förderschule geht. Es ist jeder bei uns willkommen und das leben wir auch so. Mhm. Ähm, welche sexuelle Ausrichtung, es ist wirklich vollkommen egal, bei uns ist jeder willkommen und mhm. jede willkommen. Und das ist uns ganz wichtig und das spüren uns Kinder und Jugendliche glaube ich auch ab,
0: mhm.
2: das ähm, und dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich aufeinander verlassen kann und die miteinander unterwegs ist und mit Gott natürlich.
1: Genau, würdest du würdest du sagen, dass also darauf komme ich gleich noch mal kurz. Gut. Ähm, aber äh, würdest du sagen, dass das ist das, was dir an Jugendarbeit das Wichtigste ist, dass, ja. dass genau diese Struktur so funktioniert? Ja. Und würdest du das unterschreiben, dass es anders nicht funktionieren kann?
2: Für mich würde das anders nicht funktionieren, ja. ja. Das ist für mich eines der grundlegenden Dinge, ähm, die mir super wichtig sind. Gemeinde funktioniert so, dass wir miteinander unterwegs sind, ähm, auf einem Weg und, ähm, ja, und ein übergeordnetes, großes Ziel haben. Und das ist natürlich für mich Gott und mein... Mhm und Jesus
1: mhm. so. und also das was du ähm, was du durch deinen Glauben quasi in die Arbeit trägst ist dann ist dann quasi genau das ähm, dass du also ähm, aufgrund deiner de deines Glaubens und deiner deiner äh, Überzeugung als Christin schaffst du genau diese Struktur diese willkommen offene willkommende ähm, äh, inklusive und ähm, Erstmal alles akzeptierende und sehende Struktur. Ja. Verstehe ich das so richtig? Ja, ja. genau. Ja, da, da sind wir uns äh, ganz, ganz nahe eigentlich und, und ganz ähnlich, weil genauso läuft es hier in der Oase auch. Ähm, und äh, wenn, wenn uns die Leute fragen, wie, wieso macht ihr das, dann äh, ich äh, würde dann immer, äh, oder habe dann schon häufig auch relativ schnippisch ähm, geantwortet, dass ich, dass ich so das Evangelium verstehe. <lacht> äh, dass, es, dass, es, dass es nur so funktionieren kann. Ähm, und äh, dass ich natürlich auch Überzeugungen aufgrund weltlicher Dinge und so weiter mit in meine Arbeit bringen kann. Aber dass, dass die Grundlage meiner Arbeit, wieso ich eigentlich äh, das so strukturiere, wie ich es tue, eigentlich darin bezeugt ist, dass, dass ich das in der Bibel so lese und ich Jesus so verstehe, wenn er sagt, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn er sagt, ähm, im Prinzip alle können mitmachen. ja mhm. also, also wenn es einen gab, bei dem alle mitmachen konnten, dann, dann bei Jesus. so genau. ähm, und, und, und da komme ich äh, noch mal ich sag mal so, so zu unserem, vielleicht äh, zumindest für dieses Gespräch, letzten Punkt. Ähm, du bist Theologin und ja. und, dein, und dein Ziel war es, Pfarrerin zu werden. Und jetzt bist du seit 20 Jahren in der Jugendarbeit. Mhm.
2: Ähm,
1: erstens, also erste Frage, und, und ich stelle die mal eben so en bloc, weil ich glaube, dass man die zusammen am besten beantworten kann. Erstens, wie passt das? Zweitens, wieso machst du das überhaupt? Und drittens, bereust du das? Hättest du gerne vielleicht doch den anderen Weg eingeschlagen und wärst Gemeindefahrerin geworden? Mal ganz ab von verbeamtet werden und mehr Geld verdienen. Aber äh, da, darum soll es mir gar nicht gehen. Sondern ähm, Das sind so die drei Fragen, die mich gerade noch, noch beschäftigen so zum Schluss.
2: Mhm. Also ich denke, Gott hat das schon ganz gut gemacht, dass er mich in die Jugendarbeit gesteckt hat. Mhm. Ähm, und ich bereue das keinen Tag. Mhm. Ähm, weil ich habe den Vorteil gegenüber jedem Pfarrer und jeder Pfarrerin, ähm, dass ich einen Gottesdienst dann machen darf, wenn ich das möchte. Und ich muss keinen Gottesdienst machen. Mhm. Und das finde ich ein unglaublich tolles Privileg. Ja. Ich darf mir auch zu einer Predigt etwas länger Zeit lassen, die zu schreiben. Oder wenn ich einen Gottesdienst mache, ähm, ich mache in zwei Wochen jetzt am 4. Advent ein, ähm, da darf ich ein Kind taufen. Und das macht mir so eine große Freude, ähm, dass ich das dann so machen darf und dass das halt ähm, nicht einer von vielen Gottesdiensten ist, sondern dass ich mir da ganz viel Zeit zulassen darf. Und ähm, das ist dann auch was Schönes. Ich glaube, ich könnte nicht jeden Sonntag eine Predigt schreiben und einen Gottesdienst halten. Deswegen ist das schon richtig gut, ähm, mhm. dass Gott das so gemacht hat, dass ich Jugendleiterin gewesen, geworden bin. Ja. Und ich denke, das ist, ähm, also für mich ist das, ähm, hat Gott das so gemacht. Mhm. Der hat mich an, in, nach Heißen an den Platz gestellt ähm, so, und das ist auch der richtige Platz für mich. Da mhm. bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, als junge Frau, eine Pfarrerin mit Presbyterium hi im Hintergrund, ähm, ich glaube, Jugendleiterin war der, der der bessere Job für mich. Ah, ja,
1: okay. Und ähm, deine oder eure Jugendarbeit in Heißen ist ja auch, ähm, ist ja auch sehr ähm, religiös geprägt. Ne? ja äh, äh, so also ähm, auch, auch gerade so was was so die Angebote angeht ne? was er gesagt also wir machen ja auch die Kinderbibelwoche und Konfiarbeit äh, und äh, Kindergottesdienste und so weiter ähm, du machst ja auch gemeindliche Gottesdienste du bist Predikantin glaube ich ne? genau du bist ordinät, genau äh, ja. äh, genau ähm, und äh, mit dem Hintergrund würde ich gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, jetzt ist ein bisschen Spontanität an, an, angesagt. Ich, ich hatte sie mir aufgeschrieben und dachte, Ma, mal gucken, so wie es läuft, aber ich traue mich jetzt. Ähm, also bei, bei euch spielt Glaube in der, in der Jugendarbeit ähm, ak aktiv eine ganz große Rolle, genauso wie auch passiv. Ähm, und, ähm, und du begründest da auch ganz viel mit deinem Glauben und auch, ich sag mal, mit der Schrift, mit, mit der Bibel, mit den Inhalten aus dem Christentum und so weiter. Ähm, ganz spontan. Welche Geschichte in der Bibel ist die, die am besten zum Thema Jugendarbeit passt? Oh, oh. Und, und mit die beste, das ist natürlich Panne, weil Superlative immer Panne sind, aber die beste, die dir jetzt spontan einfällt, wenn du sagen würdest, ähm, sag mal, in der Jugendarbeit und Bibel, wie passt das überhaupt zusammen? Und du, und, und, und du würdest mit einer biblischen Geschichte antworten, die das für dich quasi argumentiert. Welche wäre das?
2: Mhm. Ja, muss ich mal kurz nachdenken. Hm. Ja Also für die Kinderarbeit auf jeden Fall ähm, die Geschichte, wo Jesus die Kinder segnet mhm. Das macht sehr viel deutlich, finde ich ähm, ähm, lass die Kinder zu mir kommen, ähm, denn ihnen ist das Himmelreich so. Mhm. Ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen, ist eine wunderbare Geschichte und auch ein Statement einfach, wie wichtig Kinder, und Jugendarbeit ist ja. und auch jeder Gemeinde sein sollte, denn <lacht> Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Ähm, jede Gemeinde sollte sich da überlegen, ähm, wenn Familiengottesdienst ist, ähm, ja, und die Kinder mal ein bisschen durch die Reihen toben, ähm, ja, und, <lacht> und ein bisschen lauter sind, äh, was sie dann dazu sagen. Ja. So, ja. also das fände ich richtig super. So für die Jugendlichen, tja, hm, Das wäre. Vielleicht. Also, mir, mir schwirrt jetzt andauernd Zachäus im Kopf rum. Ich weiß auch nicht warum. Ja. So rein spontan.
1: Zachäus, der, 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 der Zöllner, der, der die, auf dem Baum sitzt und der genau. sich nicht, nicht traut, zu, zu Jesus zu kommen. Komm, genau, ja. vielleicht,
2: dass so manchmal haben Jugendliche, so manchmal äh, sitzen die auf dem Baum. Ja. Und trauen sich manchmal gar nicht, zu Jesus runterzukommen. Ja. Oder denken sich, naja, vielleicht hat er mir gar nicht so viel zu sagen. Und das ist so verstaubt und antiquiert. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist das eine Geschichte, dass sie runterkommen von ihrem Baum. Was auch immer für ein Baum das ist. Und ähm, Jesus mit ihnen einfach essen will und mhm. äh, mit ihnen Gemeinschaft haben will. Und zwar mit jedem Menschen. Ja. so mhm. Abgefahren.
1: Ähm ja, das war dein war dein First Guess und und unser erstes Bauchgefühl ist ja auch manchmal äh, vielleicht auch genau das, womit man, man dann zufrieden ist. Ina. ähm, Vielen Dank erstmal für dieses Gespräch. Wir machen jetzt äh, noch ein bisschen weiter. Ja. Äh, dein Mikrofon bleibt auch aus. Äh, auf. Aus. Mach's <lacht> oh, oh, aus. Ganz, ganz, ganz freudschaft versprechen. Bleibt natürlich auf dieses Mikro. Das heißt, äh, alles was auch Laura und ich jetzt noch bequatschen, darfst du jederzeit was zu sagen, gerne. Außerdem mhm. hast, du, hast du uns für später ja auch noch ein Lied mitgebracht, wie es gute Sitte und Tradition ist im Oase-Podcast. Und ich, äh, ich habe jetzt so viel geredet. Laura, ich glaube, du machst jetzt einfach mal weiter.
0: Genau, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich habe. Jetzt muss ich mal einen Zettel hier rausholen. Eine Methode mitgebracht. Die hat auch ein bisschen Anekdotencharakter. Vielleicht kommt das gleich raus, aber genau. Und ich muss zugeben, dass das wollte ich auch nicht verheimlichen, dass du die irgendwann mal mitgebracht hast. Also, du hast die quasi eingeführt in die Was Arbeit, denn? die Methode. Ach so. Aber wir nutzen sie seitdem sehr oft, ist mir mal aufgefallen. Mhm. als ich darüber nachgedacht habe. Und zwar, ähm, das erste Mal war das auf einer Weihnachtsfeier und ich ähm, glaube, es war sogar die, von der du äh, letzte, beim letzten Podcast erzählt hast. Okay. Äh, bin mir aber auch nicht 100 pro sicher. Ähm, und diese Methode äh, eignet sich besonders gut für, äh, weiß nicht, irgendwas, was Eventcharakter hat. Ne? Also so Feiern oder Freizeiten, da haben wir es sehr oft gemacht. Ähm, und Vielleicht braucht ihr noch eine Idee für eure Weihnachtsfeier oder für äh, Heiligabend oder so mit der Familie und äh, könnt was daraus mitnehmen. Und zwar braucht man Folgendes. Man braucht Rollenkärtchen. Und die, können, die, können, die müssen ganz unterschiedlich sein. Also ich sage mal, von 99-jähriger Oma mit Stock bis schüchterner Erstklässler geht alles dazwischen. Es ist alles möglich. Also da müsst ihr richtig kreativ werden. Und man braucht äh, Gedichte. Oder auch Geschichten oder Szenen, die aufgeführt werden. Oder Ähnliches. Und das finde ich besonders wichtig. Ich finde ohne schon fast schwierig. Man braucht eine Kostümkiste.
1: Ja, ganz wichtig. Eine Kostümkiste ist mit, ganz wichtig.
0: Mit Requisiten. Und äh, dann funktioniert das folgendermaßen. Also die Teilnehmenden auf der Feierlichkeit oder Freizeit oder wie auch immer, bekommen äh, ein Rollenkärtchen zugelost und bekommen ein Gedicht zugelost. Und dann brauchen die Teilnehmenden... Zeit, das ist auch mega wichtig, also auch viel Zeit tatsächlich, äh, sich mit dieser Rolle oder in die Rolle einzufinden. Das heißt, ein paar mal überlegen, was heißt das eigentlich, wie äh, könnte diese Person nach außen wirken, wie verhalte ich mich, wie bewege ich mich, äh, was hat die vielleicht an, ne? gehe ich zur Kostümkiste, hole mir da ein paar bescheuerte Sachen raus. <lacht> ähm, man darf das auch, man darf das auch, oder man sollte es bitte auch lustig gestalten, ne? also es ist keine ernste Sache, ähm, je nachdem, manchmal schon, komme ich gleich noch zu. Ähm, also Kostüme helfen auch ungemein, sich in diese Rolle einzufinden. Ähm, und dann bekommt man halt noch ein Gedicht zugelost. Und dann geht es im Prinzip los. Man braucht also zuletzt noch eine Art Bühne.
1: Mhm.
0: Vielleicht, das macht es immer ein bisschen, noch ein bisschen cooler, ein Mikro. Ja. Wäre mega cool, aber ist auch kein Muss. Ähm, und man braucht einen Moderator oder eine Moderatorin. Das ist meistens auch die Anleitung. Und dann werden im Prinzip diese Gedichte vorgetragen in der Rolle. Und das hört sich alles super simpel an. Ne? Also war jetzt nicht viel, was ich erzählt habe, aber jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, ich kann mich bis heute daran erinnern, ich habe, ja. ich habe mich kaputt gelacht. Tränen gelacht. Tränen haben gelacht. Mhm. Es ist immer eine schöne Aktion, an die sich wirklich alle erinnern. Mhm. Es schweißt zusammen, weil alle wirklich alle sich ausnahmslos zum Affen machen. <lacht> so. ja. ähm, es ist eine, eine hervorragende Möglichkeit, ähm, einen Raum zu bieten. Vor, also vor allem zum Beispiel bei einer ehrenamtlichen Weihnachtsfeier oder so. Ne? Mhm. Das ist ein Raum, ähm, da ist das auch nicht schlimm, wenn ich mal verkacke. Ja. Da kann ich, da, da, gebe ich Raum den Teilnehmenden, dass die ähm, über ihren Schatten springen, mhm. weil es machen ja alle. Es ne? ist auch wirklich wichtig, dass alle mitmachen. Ähm, das habe ich vorhin vergessen. Es ist auch finde ich wichtig, Ersatzrollen zu haben ja. und den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, wenn die sich ganz unwohl fühlen mit einer Rolle, dass die kommen können und sagen können, ey, sorry, aber damit kann ich gar nichts anfangen ja, oder ja. das kann ich überhaupt nicht verkörpern oder so, dass man da nochmal reden kann und auch während der Vorbereitungszeit braucht es immer die Möglichkeit von Beratung und Unterstützung, weil das ist einfach, das hört sich jetzt so super einfach an, aber es ist manchmal doch krass wenn man das vielleicht noch nie ja, gemacht ja, hat ja, oder ja, absolut, so, absolut. Ähm, sich da vor 20 Leute zu stellen oder auch vor noch mehr. Wir haben es nämlich ähm, auch auf Freizeit schon gemacht, in, ja. in noch größer
1: da hatten wir dann äh, Grimm's Märchen genau. genommen und haben dann aber nicht ähm, einzelne Rollenkärtchen verteilt, sondern haben gesagt äh, ihr, äh, oder, 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 ihr, ihr, ihr bekommt jetzt beispielsweise Rotkäppchen genau. zu zugelost und bekommt äh, die Kategorie zugelost ähm, äh, Psychothriller ein
0: Filmgenre genau ein
1: Filmgenre oder ähm,
0: Dokumentation
1: Asi RTL2 Doku äh, und Hänsel und Gretel so, oder Slapstick Komödie genau. oder irgendwas. Das war wahnsinnig witzig. Ja.
0: Also wir haben Musical. die Sieben Zwerge
2: äh, auf der ja. Freizeit äh, und Schneewittchen gemacht und wir hatten die, also wir Teamer hatten die Kategorie Ballett. <lacht> <Es> <lacht> ja, gibt das ist
0: herrliche ja. Aufnahmen noch von uns. Das, das ist auch eine Möglichkeit. Also du kannst auch nur eine Geschichte nehmen, aber ja. die in unterschiedlichen äh, Genres aufführen. Auch das geht gut. ja. <lacht> ähm, das ist also ich weiß nicht, ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Ich bin auch keine Theaterpädagogin oder so, ne? aber ja, ein
1: bisschen. Aber macht immer wieder Spaß.
0: Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was dabei rauskommt. Wie, wie krass Mühe, die sich geben. Ja. Wie sehr die diese Rollen fühlen. Wie, also wir haben auf Freizeit zum Teil einen ganzen Tag damit verbracht, ja, ja,
1: natürlich. dass sie sich
0: darauf vorbereiten und dann wird das abends vorgeführt. Ne? Und das und da war, war
1: Halligalli in der Bude. Ne? Ey. Mhm. Ja, total. Und, also ich äh, weiß noch, wie, wie ich, ich glaube, irgendeine 16-, 17-jährige Ehrenamtliche hatte bei diesem also also die, diese Gedichtgeschichte kam ja daraus, äh, dass, dass ich gesagt habe, auf einer Weihnachtsfeier werden Gedichte vorgetragen. Genau. So, und dann, und dann haben wir halt diese Gedichte rausgesucht. Das waren ja auch, auch so ganz fürchterliche, schlimme ja, ja. Äh, Gedichte. Wir haben das schon zweimal gemacht. Genau, und ähm, dann, ich, irgendeine 16-, 17-jährige Ehrenamtliche, 16-, 17-jährige Ehrenamtliche hatte, glaube ich, so eine Karte wie äh, Manfred 53, Dreher bei Mannesmann, starker Raucher. Und die hat, die, die stand am Mikro und, und, und hustete da irgendein <lacht> Gedicht ins Mikro und er hatte ja. irgendwie sich einen Schnurrbart gemalt. Und, und das war so krass witzig. Und äh, nur, ne? Äh, äh, Hammer. Ich
0: hatte, wir hatten hier eine Kostümkiste, also ich war eine gestresste Sana-Mutter, ja, genau. ähm, die, die gleich noch irgendwo anders hin musste oder so. Das war meine Rolle. Und ich, und ich hatte in die Kostümkiste geguckt, da war auch nicht mehr so viel drin, weil ich halt wahrscheinlich wieder tausend andere Sachen nebenbei gemacht habe. Aber da war so ein... Mh, also... In so alten Schränken, bei, also in Jugendhäusern landen ja manchmal auch wirklich kuriose Dinge. Ja, ja total. Da war so, ne, so ein Pelz drin, so ein so ein, F so ein Fuchs, so ein ganzer, glaube ich. Ja. Da kommt man sich über die Schulter. Mehr. <lacht> und ich habe mich, während ich das vorgetragen habe, die ganze Zeit so krass geekelt, aber ich musste den halt nehmen. So mit, Rolle, mit Pelzmantel gut. und diesem Fuchs darüber. Es also, war schon herrlich. Also ich liebe die Methode einfach, weil ja. du kannst die sie braucht nicht unbedingt viel Vorbereitungszeit. Du kannst die halt während einer Gruppe machen, du kannst die auf einem Event machen, du kannst die auf Freizeit in Riesen groß machen.
1: Wir hatten auf, auf einer Weihnachtsfeier sogar mal ein Krippenspiel.
0: Genau, wo, das wollte wo ich gerade noch genau sagen, wir da haben wir die Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsgeschichte vorgetragen. Ja. So, <lacht> ähm, also du kannst es halt...
1: Ich weiß noch die, sorry, noch die, die Arthaus-Arte-Film. Schwarz-Weiß-Weihnachtsgeschichte ja. mit, dem, mit dem Regisseur, der immer ganz unzufrieden ist und, um, ja. und mit der einen kleinen Schauspielerin, die aber eigentlich ein Riesenstar ist und die, die den Weihnachtsstern spielen sollte. Ja. Und die, die ganze Oh Gott, ja. war das witzig. Ja. ja, das war super. Ich,
0: ich liebe das einfach. So. Also von, von ganz klein bis riesengroß und es braucht wirklich nicht viel Vorbereitungszeit. Es braucht ja. halt es braucht viel Geduld und, ähm, und Kreativität im, im Vorfeld. Und Kreativität, ne? genau. genau. Ähm, so, aber ich finde, ähm, die ist nicht wegzudenken aus der Arbeitsmethode. Machen
1: wir auch gerne wieder noch tausendmal. Ich, es macht immer wieder so, Spaß. Absolut gut.
0: Ich glaube, ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Ja, das war so halt mein Fazit, ne? Irgendwie.
1: Hm.
0: Das halt, ähm, aber das habe ich alles schon gesagt. So, Punkt. Ja, ich, ich liebe die einfach.
1: Ja, ich mag das auch. Ich habe eine Geschichte mitgebracht aus der Arbeit. Sehr gut. Und zwar eine, da hast du mitgemacht. Und das ist eine Geschichte, ich hoffe, wir haben die noch nicht erzählt hier im Podcast. Das ist eine Geschichte, aus der ein, 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 ein Jugendhaus-Insider auch raus erwachsen ist. Und zwar möchte ich gerne die kurze Geschichte erzählen vom Volleyballturnier auf Corfu. Oh Gott. <lacht> wir waren nämlich 2013 auf Corfu, auf Jugend- oder auf junge Erwachsenenfreizeit. Ich weiß gerade gar nicht, wo der Corfu-Bilderrahmen hängt. Ah, genau, da, äh, genau, da, da hängt der Korfu, genau. über, ich sagen, was über machen genau. die
0: Kartoffeln da, aber das sind Kaktusfeigen. Das sind
1: Kaktusfeigen, genau. Mhm. Ähm, wir, wir waren also auf Korfu auf und an dem Strand gab es so ein Beachvolleyballfeld und äh, da war noch so eine andere Reisegruppe und das war, wie sich hinterher, äh, Nee, anders. Das waren, das waren Erwachsene mhm. und, und äh, Kinder und Jugendliche, also irgendwie so eine so eine Art Familienfreizeit. Ja. Und wir wussten aber nicht genau so welcher Träger. und Und die spielten den ganzen Tag Volleyball. Und die quatschten uns immer an. Ob wir nicht Lust hätten, ein Volleyballturnier mitzumachen. Wir hatten genug Leute, ich sag mal, für so drei Teams oder zwei Teams oder so, die Bock hatten. Und dann haben wir gesagt: Ja, gut, dann machen wir das. Die nächste Woche Mittwoch ist hier Volleyballturnier. Und die haben das organisiert. Und. Ähm die, 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 haben, die haben das richtig ernst genommen. Ja. So richtig ernst. Und wir halt überhaupt nicht. So, wir haben uns dann irgendwie alle schwarze Klamotten angezogen. Wir hatten eine ja, Teilnehmerin ja. dabei, die konnte unglaublich gut malen. Die hat uns so, so mit Edding, hat die uns noch, noch so Tattoos gemalt. Ja. Irgendwie die, die, die Ruhrpott-Kumpels oder haben wir uns irgendwie was genannt. Ganz oder Was ja. ganz unangenehm ist. Und sind dann da irgendwie äh, wie, die, wie Graf Rotz irgendwie dann irgendwie an den, an den Strand gekommen. Konnten <lacht> aber gar nichts am Ball. Ne? Oder Hallo. Vermeintlich, nichts. vermeintlich nichts. Und dann stellte sich nämlich heraus, dass es das eine Gruppe von Sportlehrern war, die mit ihren Familien nach Korfu gefahren sind <lacht> und die haben uns so krass die Bälle um die Ohren gehauen und durch die Nase gezogen. Ey, ohne und jetzt Rücksicht muss man auf Verluste. Sagen, ne? Wir wann? sind beide
0: keine Volleyballer, aber nee, Vol das hat sich richtig Fail an. Volleyballer. Volleyballer. Aber wir Dennis. sind beide auch nicht verkehrt am Ball. Nee nee. So also ich, ne.
1: Aber die haben, also also die machen im Prinzip das ganze Jahr nichts anderes <lacht> nee. als, als jugendlichen Volleyballspielen beizubringen und den ganzen Sommer auf Korfu abzuhängen und da Beachvolleyball zu spielen. Die haben uns äh, wirklich, also völlig gnadenlos haben die uns die Bälle um die Ohren ja. gehauen. Das war der Wahnsinn. Aber die waren halt auch Lehrer und also auch Pädagogen und die haben, während die uns so komplett eingemacht haben, haben die versucht uns dabei noch, noch so aufzubauen und, 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 und noch, so, noch so blöde Tipps übers Netz rüber zu werfen. Und das Beste war, die kamen immer so aus Franken... Würzburg oder so. Irgendwie sowas. Die hatten so ein doch einen sehr, sehr äh, deutlichen äh, Dialekt, also wir haben ja auch einen relativ deutlichen Dialekt, aber so bei Süddeutschen fällt es ja immer ganz krass auf, finde ich. Ähm, und die, die haben das R so krass gerollt, so ganz fränkisch, so mhm. das R gerollt und, äh, und ich sag mal, so der, so der Älteste von denen, so, so der Chef, ne, mhm. äh, so ein bisschen, das war ist so ein, also ein alter Sportlehrer, Studienrat, ich schätze mal, weil es nicht Sport und Englisch oder so gab, der da Sport und Bio Geschichte und, oder? Und, austrainierter Typ, ich schätze mal so Ende 50, austrainierter Typ, braun gebrannt, so ein bisschen längere Haare, so ein bisschen Dandy-Typ, so wahrscheinlich ein guter, guter Sportlehrer. Äh, und der hat irgendwie der, der dachte boah, irgendwie den will ich jetzt noch mal irgendwas beibringen und dann hat er hat der irgendwann sich auch unsere ganzen namen gemerkt und dann hat er angefangen uns, uns, uns so zu animieren und da ist nämlich auch dieser dieser insider äh, rausgekommen ich habe gestern noch noch diesen insider gebracht, weil noch eine ehrenamtliche ja mein name konnte sich besonders
0: gut ganz äh,
1: äh, insbesondere laura sagen weil ich, 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 ich glaube der fand das auch geil dass dass du ja so, so sehr ballaffin bist ja und
0: ich bin auch ehrgeizig und weil ehrgeizig und, auch so aus, wenn ich verliere und so
1: genau und wenn dann wenn dann so eine junge frau aber so beim beach ich wollte mal voll so... In die Vorne in die geht und sich hinschmeißt und so. Und das fand der geil. Ja,
0: das war auch im Sportunterricht immer ein Phänomen. Genau. Ganz genau.
1: Und dann hat er sich natürlich sofort Laura's Namen gemerkt. Und dann hat er, egal was die, Laura, was die Laura gemacht hat, hat er immer rübergerufen: Klasse, Laura, klasse. Das, das haben wir so übernommen bis heute. Das war 2013, ja. Das, das ist bald, ja, das ist jetzt achteinhalb Jahre, achteinhalb Jahre ist das her. Und immer noch, wenn die Laura hier im Jugendhaus irgendwas gut macht, sage ich: Klasse, Laura, klasse. <lacht> <lacht> und davon wollte ich gerne erzählen. Von dem Beachvolleyballturnier ja, auf Ja, aber Kaufhof. da
0: gehört ja noch mehr dazu. Ja. Wir haben ja auch ähm, nur deshalb, nur wegen des Volleyballturniers, haben wir einen Mikasa-Ball angeschafft.
1: Das stimmt, weil die hatten nämlich einen richtig guten Volleyball. Wir hatten irgendeinen so Billow-Volleyball von Dicker. Den wollten
0: die überhaupt nicht.
1: Den, den haben die mit dem Arsch nicht angeguckt. Die hatten nämlich ihren Mikasa-Ball. Aber du hast natürlich ein Thema, wenn du mit einem Mikasa-Ball am, am Strand spielst. Weil manchmal, auch die, manchmal hm. verkackst du mal, mal so einen Schmetterball und dann geht der Richtung Meer. Und der Mikasa-Ball darf nicht ins Wasser. Nein, der, darf nicht, der darf nicht nass werden, weil dann ist er sofort kaputt. Das ist also das, ist das, das, das Schlimmste, ja. was denen passieren kann, ist, wenn dieser Mikasa-Volleyball ins Wasser kommt. Und auch das ist, ist natürlich ein Insider, <lacht> genau. dass wenn, wenn irgendwo in der evangelischen Jugend Lukas, egal wo auf der Welt, Volleyball gespielt wird...
0: Ist auch egal, ob da Wasser ist oder nicht. Ist egal.
1: Irgendeiner kommt an und sagt, äh, "Schuldig bitte, aber der Mikasa darf ja, nicht und ins und Wasser. Tut, wenn
0: der halt wegräumt, ja. musst du das auch... Vorsicht, ey, der ey, Mikasa darf nicht ins Wasser. Der,
1: der Mikasa darf nicht ins Wasser. Ja, also die waren. Die waren völlig wahnsinnig, aber ja. die waren freundlich und nett und eigentlich war es auch ein schöner Tag. Wir hatten Spaß ohne Ende, haben Haus hoch verloren, aber darum ging es nicht. Wir haben einfach gemeinsam Spaß gehabt und das war cool. Und wir haben zwei gute, gute Jugendhaus-Insider, die jetzt seit 8,5 Jahren ja. überdauern. Und sie werden auch die nächsten 8,5 Jahre überdauern. Das werden,
0: werden für immer. Also
1: solltet ihr aus irgendeinem Grund das hören, liebe, ich glaube, Würzburg oder ich weiß nicht wo, liebe Sportlehrer, die ihr uns ohne Rücksicht auf Verluste die Bälle um die Ohren gehauen habt, <lacht> große Liebe an euch, liebe Grüße. Äh, irgendwann, es gibt immer ein zweites Mal. Wir haben trainiert. <lacht> nicht. Nicht. <lacht> so ist es. Ja. Oh Mann. Ja, das war meine kleine Geschichte aus der Arbeit. Ähm, wir haben, äh, wenn wir so langsam zum Schluss kommen hier, ähm, auch mal mit Blick auf die Uhr. Oh. Ja, also ich höre gerade schon, die äh, Johanniskirche klingelt dreimal, das heißt wir haben Viertel vor drei schon. Mhm. Ähm, wir haben noch die äh, schöne Tradition, äh, de, das schöne Brauchtum, dass äh, unsere Gäste äh, immer einen Song für aus der Arbeit von sich selbst, wie auch immer, irgendein Lied mitbringen, was wir dann in die Oase-Podcast-Musik-Playlist bei Spotify packen, äh, der ihr natürlich gerne alle folgen dürft. Und äh, liebe Ina, äh, jetzt bist du wieder offiziell dran, äh, mhm. dein, dein Mikrofon ist ja noch offen, <lacht> genau. Ähm, welchen Song hast du uns mitgebracht und warum?
2: Ja, also ich habe ähm, von James Taylor den Song You've Got a Friend mitgenommen oder mitgebracht. Mhm. Ja. Ganz einfach, also James Taylor mag ich sehr gern und ähm, das Lied mag ich deswegen sehr gern oder ist mir so in den Sinn gekommen, weil ich im letzten Jahr ähm, ja, ganz viele Freunde ähm, nicht gesehen habe und mich ganz gefreut habe, jetzt sie wieder, also ein paar haben wir schon wieder gesehen mhm. im Sommer so und uns getroffen und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass eine ganz liebe Freundin von mir, dass es der wieder besser geht und ähm, die ihren Kampf gegen Brustkrebs gewonnen hat. Oh,
1: das ist toll. Ja. Das ist toll. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man irgendwie das in, in so einer Musik äh, durch irgendeinen Song oder so nochmal so ein bisschen verstärken kann, ne? so, ein, mhm. so ein Gefühl. James Taylor, You've Got a Friend. Ja. Ähm, irgendeine besondere ähm, Version davon? Gibt es da irgendwelche Live-Versionen oder, so? oder Einfach nur die, die mir als erstes angezeigt wird. Die, ja. die ganz normale Version.
2: Die ganz normale. Gibt's. Die, ja.
1: Die hauen wir gerne in die, in die, in die Playlist rein bei uns. Ja. Äh, freue ich mich sehr. Äh, und ich meine, You've Got a Friend ist ja auch durchaus ein Thema, äh, was auch in äh, Jugendarbeit äh, immer sehr aktuell ist. Ne? Denn äh, Freundschaft ist ja auch immer ein großes Thema äh, zwischen den Jugendlichen, aber auch äh, zwischen äh, Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen und sowieso und alles. Und ich glaube, ohne Freundschaft und oder das, was man verspürt beim Thema Freundschaft, äh, wäre Jugendarbeit, glaube ich, so auch gar nicht, gar nicht möglich, wie man, wie man sie dann, dann doch am Ende des Tages gestaltet.
0: Nee, dann wäre es ja Schule.
1: Dann wäre es ja Schule, genau, und das wollen wir ja nicht. Das, das wäre ja, ja, wär ja blöd. Genau, Schule, Schule haben sie ja genug. Ja, ja toll. Ich habe auch noch einen Song mitgebracht und zwar ist es ein Song, habe ich mal auf WDR 5 gehört und das mache ich selten. Dass ich, ja Also erstens gibt es selten Musik bei WDR 5. Ich höre ich ja immer, ich immer viel WDR 5 im Auto. Und, äh, aber ab und zu haben die, äh, haben die Songs und da haben sie gesagt, wie, wie der hieß. Und dann habe ich mir das tatsächlich, äh, weil ich an der Ampel stand, ich was gemacht, was ich sonst echt wirklich nicht mache. Ich habe mein Handy rausgeholt und den schnell gespotified den Song, weil ich den so toll fand. Und dann habe ich den hier mit ins Jugendhaus gebracht und ähm, insbesondere die Leute, äh, die auch so über meinen Musikgeschmack verfügen also so, so Johnny Flynn und Manfred and Sons und äh, Lumineers und so weiter äh, mögen diesen Song sehr, weil er auch in, in, so, eine, in so eine folkige äh, Rumpel Ecke quasi kommt. Und zwar heißt der Song Rock Bottom von der Band Jack and the Weatherman. Ist ein wunderschöner kleiner Song, der einfach ein ganz schönes Gefühl auslöst und ich finde, dass das eine sinnvolle Ergänzung unserer, unserer schönen Playlist ist und deswegen tue ich da Rock Bottom von Jack and the Weatherman drauf. Kenne
0: ich den denn schon?
1: Bestimmt, wenn okay. du den hörst. Also, du hast den Safe schon mal bei okay. mir im Auto oder irgendwo. Ich, ich habe den auf jeden Fall schon mal irgendwie ja. aufgelegt. Der ist so in jeder meiner Playlisten, die so irgendwie in diese Gitarrenmusikrichtung gehen. In diese Akustikgitarrenmusik Gitarrenmusikrichtung ist der auf jeden Fall drin. Dann ja. haben wir James Taylor und wir haben Jack and the Weatherman.
0: Und ich habe heute gar kein Lied.
1: Du, du darfst heute nicht. Weil du heute dran bist. Genau, richtig. Aber. Ähm, <lacht> Wenn ich so auf meinen schlauen ZL gucke, sind wir mit allem durch. Ich glaube, ich reicht auch. Bis nächste Woche haben wir wieder viel jetzt Leute versorgt mit tollen Inhalten. Wir hatten ein mega Gespräch. Liebe Ina, danke dafür, was du alles mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit und deine Bereitschaft, dass du hier in unseren Podcast gekommen bist. Da freuen wir uns sehr drüber und dass das so gut geklappt hat alles. Wir hoffen, du hattest auch ein bisschen Spaß.
2: Ja, auf und, jeden Fall. Ich bin gern gekommen. Ja, voll, War cool. Voll,
1: voll schön freue ich mich sehr drüber. Ähm, mir bleibt im Prinzip äh, nur noch zu sagen, dass ich mich jetzt auf den Tag morgen in Köln sehr freue ähm, und dass ich mich auf nächste Woche freue, wenn wir den nächsten Podcast auf, äh, aufnehmen. Und bis dahin sage ich nur: Bleib gesund, fröhlich, munter, klug ähm, und äh, ja.
0: Das was Simon
1: sagt. Das was echt, männig, hasse. Einen schönen ja, dritten Advent. Noch, genau, das, das möchte ich noch man sagen. Man kann jetzt natürlich noch
0: unheimlich. Genießt die Adventszeit. Macht es euch gemütlich zu Hause, macht euch einen Kakao. und macht er eh. So, <lacht> aber Machen äh, ja eh. du hast doch jetzt.
1: Ich alles das, was gut sie mal Alles klar. Ihr Lieben, herzlichen Dank für alles. Ich wünsche euch äh, einen schönen Tag. Also euch beiden, die ich hier gerade sehe, und allen anderen mhm. wünsche ich das Danke was ich dir auch. Hab. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.